0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es miércoles. Estamos a cuánto ya? A 6 de ¿Cómo julio. Como a 6. Como a 6 de julio. Seis? Y hace un mes ya. De, Así de, tan rápido que yo cumpleaños, hace un mes Ya tú
3: estás un mes más viejo, digo mayor,
1: Ay Dios, con Dios más mío, experiencia. pero esto se va rápido, <risa> buenos días Beida. buenos días Cintia Ortiz Y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes, buenos días Hola
3: Rey, buenos días también Buen para día. ti y para Cintia, hola Cintia, Laura Sofía Mira hasta Boris, el, el primer ministro de. Él. No, no quiero Pero nada con Boris. Estoy viendo de frente, lo estoy saludando. Así no como quiero nada son. con Boris. Después <risa> nada, que se, ¿verdad? no, después, después el señor? que
1: <risa> se comportó como un sí. adolescente malcriado sí. que hace bullying junto con otros. No quiero nada sí. ni con él, ni con Trudeau, ni con Biden, ni con ninguno es de más, ellos. Más
3: con ninguno. <risa> no, o sea,
1: es que fue una actitud muy fea. Sí, fue, decepcionante. Sí, sí, fue decepcionante. Estamos hablando
3: de cuando ellos empezaron a hacerle bullying, bullying a, a Putin. A Putin,
1: claro. Bueno, Se descalificaron, ya, listo. Sí,
3: sí, sí. Es esto. Sí, pero no bueno. No estuvo bien. No,
1: eso no estuvo bien. Que pero lo estoy bueno. estoy viendo de
3: frente y él es tan particular.
1: <risa> y, y eso está conectado con nuestra actitud camino al sol Dale, para hoy, uh -huh. Cintia.
0: Claro, que llegan momentos en los que tenemos que determinar las cosas. Ah, ya, determinamos
3: que no nos gusta. Los puntos tres. sobre la
0: I. Y sí, estos sí. elementos ahí, ah, llamando al pan pan y al vino vino, como decimos mm. Hay momentos en que sí, en que ya no podemos quedarnos así como en media tinta Hay que no, tomar una una, postura o una cosas, decisión sí.
1: Llamemos las cosas por su así
0: nombre Así es, así
1: es Es eso, entonces bueno, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol
0: 6 de julio, hay una fecha bonita
1: En este sí. 6 de julio, sí, sí. wow
3: Para yo. hacer un día bonito, 6 de sí, julio claro. sí, Y el día amaneció bonito Precioso, precioso. Muy lindo, yo venía Después así. de la
1: tormenta viene la, la calma, calma
3: dice meteorología que es hasta el jueves que va a llover, pero no, que ayer te... llovió menos
1: eh, úyeme. Sí. aquí va a llover siempre y, y ahí vamos y, no y ojalá y tenemos que, que vivir llueva con siempre eso.
3: a mí me gusta
0: hay que... problemas desde aquí gusta. en muchos países sí. bienvenida sí. A la lluvia cuando quieras <ríe> agradecido claro,
1: claro.
3: Que... además es bonita la lluvia a mí me, a mí sí, me gusta
1: sí. y es eso, nosotros tener esa, esa actitud recordarte nuestras coordenadas para que estemos conectados siempre Estamos saliendo desde hace ya más de 10 años a través de estación 97.7 FM. Usted sintoniza en la FM 97.7 y ahí estamos. Uh -huh. Y bueno, y también en Caminoalsol.do, que esa es nuestra página web y también es la estación de radio online no de esta Camino plataforma. al Sol. Nuestra no plataforma bueno, digital.
0: Como... Tú sabes que estoy muy sorprendida <risas> porque en, en días recientes en una data relacionada con Camino al Sol.2 nuestra web, encontré que hay una comunidad de más de 100 personas que se conectan a escuchar el programa desde México. Ah, pues Entonces, saludos. Órale. Muchísimas gracias. Claro que sí, más 140 cuarenta y tantas personas. Ah, muy que bien. conectan desde México. Que escuchan Camino sí. al Sol desde México. Qué honor, es que no, qué gusto. Un,
1: un abrazo. Y en México sí. tenemos gente, gente muy querida. Sí. sí, sí pero
3: no es es tanta. Bien.
1: Pero Así no que tanta. Es bueno tener pero esa que comunidad bueno, de ahí. Bueno, sí, pero mira sí,
0: que gracias nos gracias.
3: los mexicanos, que nos digan dónde están. Y eso.
1: Claro, y lo pero hagan bueno. a través del 849-785-1110. Eso. Es el número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp. Uh -huh. Así que arrancamos nuestro programa Pérate, Camino al Sol. Yo Ajá. quiero
3: saludar a tres personas. Ajá. Anoche se me acerca alguien. Tú eres tú, tú tienes una hermana, yo no, ah. yo soy yo. Ah, okay. tú eres Camino al Sol. Sí, yo soy Camino <risa> al Sol también. Un saludo a, a Mari y a Eduardo Díaz Guerra. Tú lo conoces, Claro. ¿Lo conoces, Cintia. Nos encontramos ahí en un, en un cumpleaños. Así es que un abrazo a cada uno acá.
1: Bueno, o y, y que muchísimas se acercaron gracias de una por... manera así
3: como tan linda. Qué ah, bueno. Sí, y, y
1: gracias por, por acercarse.
3: Sí. Gracias sí, por,
1: sí. por saludar, por decir presente. Eso significa mucho para nosotros. A mí no sí, me
0: bien. extraña. Es que los caminos al oyentes son, son, son,
1: son, son personas diferentes.
3: Sí sí, 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 gente chévere. Hasta por Lía me preguntaron. O sea, hoy oh, Están constantemente conectados y saben <risas> nuestras intimidades.
1: <risas> ay, ay, ay. Bueno, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus temores. Nelson
3: Mandela.
1: Nuestra reflexión para esta mañana. Hoy estoy preparado para tomar decisiones.
3: Ahí sí. Y hoy también yo estoy preparada para tomar decisiones. Mientras dejo el miedo, las dudas y todo lo que me frena atrás. Ya no quiero seguir poniéndome limitaciones cuando realmente estas no existen. Están solo en mi mente. Deseo seguir hacia adelante y parar de ir hacia atrás. Hoy me encuentro determinada a hacer realidad todo lo que quiero. Estoy dispuesta a dejar que sea la vida la que me ponga límites y no yo.
0: Cada decisión es el preliminar de un cambio, pues significa tomar un nuevo rumbo, modificar lo que hasta ahora hemos venido haciendo. Tal vez tenga que ver con nuestras relaciones, dejar a personas atrás, separarnos de nuestra pareja. Quizás se centre más en nuestro trabajo, en dejarlo porque no nos llena, en buscar alternativas mejores.
1: Así es. ¿Y qué sabes sobre las decisiones que vas a tomar? Esta es la primera pregunta que tendríamos que hacernos cuando estemos preparados para tomar una decisión. ¿Qué sabes sobre la misma? ¿Conoces sus pros y sus contras? ¿Es realista? En ocasiones idealizamos lo que queremos conseguir y no somos capaces de ver si su en práctica ¿Es viable o no?
3: Exacto. Por eso, imaginemos que estamos en una situación laboral que no nos gusta. Lo primero sería determinar por qué nos encontramos tan incómodos. Tal vez es el sueldo precario, bajito, que no disfrutamos con lo que hacemos, no tenemos motivación. Con esto podemos ya pensar sobre la importancia que tienen cada una de estas reflexiones y si tienen solución con un cambio de actitud. Si no hay vuelta atrás o posible remedio, es el momento de conocer tanto lo bueno como lo malo, de dejar el trabajo o de continuar en el mismo con esta situación. Tenemos que aceptar que las cosas nos pueden salir muy bien o muy mal, pues en la toma de decisiones nada es fiable ni certero.
0: Bueno, y hablemos de los planes. Plan A, plan B, plan sí, C, plan C.
3: ¿Cuántos planes
0: tú tienes? El siguiente paso recomendable para dar, según los expertos, una vez estemos seguros de tomar decisiones, es pensar en alternativas en el caso de que el plan A no vaya bien. Hay quien dice que no es bueno tener un plan B porque entonces le quitas fuerza al plan A. Yo soy de, Ay, la, de, de la escuela de tener varios planes. Sí, claro. Si no tenemos en cuenta las posibles escapatorias Puede que nos encontremos en un callejón sin salida del que no sepamos salir. Es entonces cuando se nos caerá el mundo encima, corriendo el riesgo de ser aplastados por él. Y continuando con ese ejemplo de las alternativas, ¿verdad? Podría ser la siguiente, la alternativa del empleo, la de mantenernos en nuestra posición actual hasta obtener algo seguro. Es decir, continuar en nuestro trabajo hasta haber superado el proceso de selección de otro puesto en el que las condiciones sean mejores. Y de esta manera, pues no tendremos miedo a quedarnos en la calle, por ejemplo. Uh -huh. No es seguro fiarnos de nuestro plan A. Puede fallar y puede generar grandes desilusiones y consecuencias. Si solo tuviésemos el plan A con respecto al abandono de nuestro trabajo, que es el ejemplo, estas podrían ser quedarse sin ingresos y sin finiquito por abandono voluntario. Y usted se queda sin piti y sin flauta. <ríe> y no encontrar una nueva oportunidad laboral. Y tú sabes que hay algo bien curioso en el temas de... De trabajo. Generalmente es más fácil conseguir un trabajo si tú estás trabajando. Claro. Si tú tienes un empleo, es más fácil moverte al siguiente. Si uno
3: está desempleado, es más difícil.
0: Es más difícil. Mm, ya. Yeah. Porque surge la suspicacia y ¿por qué no consigue ¿Y el porque el porque trabajo. No tienes con trabajo, ese ¿no?
1: currículum así. ¿Por qué así? no tiene ¿trabajo? trabajo? ¿Por qué no
0: consigue? No sí. oh. sí.
1: Bueno, y tras todo lo anterior es el momento de poner todo lo que hemos pensado y planteado en acción. Si no lo haces, te quedarás siempre con la duda de. ¿Qué hubiese pasado si…? Bueno, pues así que si ya tienes varias alternativas para salir del paso, si nada sale como lo habías planeado, es hora de que nos pongamos manos a la obra. Al principio tendrás miedo. ¿Surgirán dudas sobre tu capacidad para enfrentar este reto? ¿Tu falta de conformismo? ¿Tu necesidad de querer llegar más alto? Estos son pensamientos naturales. Pero no deben frenarte cuando tienes ya todo el trabajo previo hecho. Sé valiente y ponte en marcha. Tu vida está a punto de cambiar y porque lo decides tú, ¿qué es lo mejor?
3: Así es. Y ahora que ya lo has hecho, verificarás si todo va sobre ruedas o tienes que tomar alguna de las alternativas en las que has pensado. Quizás esta decisión no te colme del todo y te encuentres en la necesidad de tomar otra nueva. No importa. Lo positivo es probar, fallar, comprobar y volver a intentarlo hasta que al final logres estar donde quieras. No tengas miedo al cambio. Al fin y al cabo, nada dura para siempre.
0: <risa> y es importante que no tomes tus decisiones de forma apresurada. Tienes que darte tu tiempo, pensarlo todo muy bien y valorar todas las opciones. Solo así conseguirás los resultados deseados. Así que permítete tu espacio para decidir antes de dar un paso tan significativo en cualquier área, tener las ideas claras y la mente despejada alejará todas las dudas que puedan intimidarte en un momento determinado. Y ahora sí, tú te dices, hoy estoy preparado, preparada para tomar decisiones. Un escrito de Raquel Lemos y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: La mejor forma de cambiar el mundo es cambiando tú. La mejor forma de parentalizar a tus hijos es ocupándote de tus asuntos inconclusos. Una frase de John Bradshaw que da paso a nuestra primera colaboradora del día de hoy.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.com. Es miércoles, estamos a 6 de julio Ahí tiene todas las coordenadas
0: Pero todas
1: ¿Y quién es nuestra colaboradora? Bueno, pues Isabela Paz De Felices Jugando Pedagoga, terapeuta Y siempre nos acompaña para invitarnos a reflexionar Sobre cómo lo estamos haciendo como padres sí. Proyectando precisamente esa, esa crianza sana y saludable que tanta falta nos está haciendo en esta época. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, todo bien, muchas gracias.
0: Mm, buenos bien. días, pasa, Isabela. Si
4: pasa rápido el tiempo, <risa> me oyes bien.
0: Si <risa> sí, te escuchamos bien y si sí, pasa rápido el tiempo. Esa no sí. puedo ser una mejor frase para darte la bienvenida en el día de hoy. ¿Cómo te sientes?
4: Eh, bien, bien, gracias, sí, porque fíjense, el tema que traigo es un tema que yo creo que nos concierne a todos, educar en serenidad desde la serenidad familia serena que algo tan ambicioso hoy que todos vivimos tan hiperestimulados estimulados eh, y bueno esa frase de john bradshaw eh, john bradshaw fue un psicólogo teólogo bueno de todo el que describió y desarrolló el niño interior y la verdad todos sus libros son impresionantes eh, y bueno yo quise traer eso porque definitivamente creo que, bueno, todos necesitamos de alguna otra manera recetas o pautas o sugerencias, pero pienso que la primera sugerencia que todos podemos tener es el trabajo sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo yo voy a educar desde la serenidad? Si yo soy una persona angustiada, si yo soy una persona ansiosa, si yo soy una persona insegura, cerrada. Y fíjense, las familias, eh, como sistema familiar, ustedes saben que lo que eh, una persona, papá o mamá, son como son, pues así serán los niños o las niñas. Entonces, cuando una persona cambia, eh, en el sistema, si papá o mamá mejoran su comportamiento, definitivamente también, así como afecta el comportamiento, digamos, eh, errático, uh -huh. eh, de, negativamente, los hijos salpica y va pasando de generación en generación, también, como dice John Bradshaw, si cambiamos nosotros, como papá o mamá, tenemos más chances uno de cambiar el mundo porque nuestros hijos son los que llevan nuestra nuestro legado y nuestra forma de ser y dos de ayudar a los niños a vivir una mejor calidad de vida y hoy en día yo no sé, siempre parece que hoy en día está peor que nunca, ¿no? Que quizás nuestros padres cuando decían, ah, el mundo se va a acabar. Pero realmente hoy en día tenemos más retos, pues, por todo el tema. Por ahí anda circulando un video espectacular, no sé si lo han visto, sobre la nueva pandemia, que se refiere de toda esta parte de los TikTok, de cómo perdemos el tiempo. Eh, te pasa, tú coges tus redes y te pasas, tú crees que cinco minutos y ya pasaron cinco horas y dejas de hacer. O sea, tenemos nuevos retos. Y para mí uno de ellos es la serenidad, porque nos abocamos a un mundo que nos lleva a vivir para afuera. Uh -huh, Entonces la uh -huh. serenidad empieza desde dentro. Y si yo no tengo el autodominio para poder como, como ejercer una voluntad de, espérate, voy a estar 10 minutos, 15 minutos en las redes, por decir algo, ¿verdad? Pues difícilmente voy a educar en serenidad, porque... Eh, bueno, lo primero, te traigo como cinco puntos importantes para ver cómo podemos eh, educar desde la paz. Y claro, comienza por nosotros definitivamente. Entonces, lo primero, yo diría, el primer aspecto es que tenemos que, y muchas veces esto es lo más difícil, ver cómo reaccionamos. ¿no? Yo cada vez que viajo con mi familia nuclear, es, es una risa que vengo a estar ahí porque es como... ¡Ah! Aquí aprendo todas las dinámicas, me doy cuenta. Mientras más despierta estoy, más rápidamente identifico todas las neurosis de mi familia como propia.
0: O sea, fíjense, con mis
4: 50 años, soy capaz de ver... Claro, ¿por qué las veo ahora a los 50? Probablemente a los 30 no los veía, porque cada quien está en un proceso de crecimiento. Entonces, uh -huh. cuando tú estás en un proceso de crecimiento y de maduración emocional, espiritual, eres capaz de ver, ¿no? Porque aquí lo primero es... ¿Cómo vemos nuestras reacciones? A veces yo era capaz de, de reaccionar de manera angustiada y el otro percibir que era una agresividad. Y yo genuinamente sí, pero yo no he sido agresiva. Por ejemplo, me acuerdo una vez en un counter, creo que lo he hecho aquí el, el comentario, <risa> en Iberia este, dijeron algo como que había que pagar con la tarjeta en fin algo y yo paniqué y, ah, no sé cuándo, ah, y hablé así y mi esposo lo percibió como agresivo y genuinamente yo lo percibí como pánico pero quién sabe cómo lo percibió el, 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 la persona que nos servía entonces óyeme genuinamente no vemos nuestras reacciones entonces en esto es muy importante tener una mente abierta y una relación o de pareja o con tus hijos de ser capaz de recibir o de amigos lo que el otro te dice, ¿no? Porque no, mira, tú reaccionaste así o cálmate y tú no. Yo, yo estoy canada. Y estar. <ríe> sí, estoy canada. Como me encanta, Seinfeld siempre lo digo: el papá de George decía, Serenity now. Y decía,
3: Serenidad ahora.
4: Todo esto. Entonces, bueno, a evaluar nuestras propias reacciones, ¿no? Y para esto es ver dónde lo aprendimos, también ir a nuestra familia de orígenes es brutalmente impactante porque tú ves, wow, yo tengo esto, 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 esto. Nuestra forma de comunicarnos, las palabras que escogemos es muy importante, es muy importante. ¡Estúpido! No sé cuántos, no, 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 no. Pero claro, uh -huh. aquí cómo manejamos nuestras reacciones. Bueno, señores, pienso que para manejar nuestras reacciones, hay ejercicios, pero sobre todo hay que estar consciente de nuestras reacciones. Sin eso, como yo les decía, no es... Por ejemplo, en esa ocasión del cáncer, mi esposa decía que yo había sido agresiva y yo miré a mi hijo y le dije, ¿cómo he sido? Porque genuinamente yo no lo veo. Y mi hijo, todo político, <ríe> mi hijo políticamente con eso, me dijo, un poquito de los dos, como para estar bien con los dos. Un poquito agresiva y un poquito con pánico. Entonces ya yo sé que, bueno, pues yo cuando me siento amenazada, eh, yo voy a reaccionar así. Entonces esto es muy importante, ¿no? como yo entonces voy a regular mi comportamiento frente a la amenaza, al miedo. Y bueno, hay ejercicios de respiración, eh, ahora hay mucho en las redes, me encanta eh, que todo está, la psicología está ahí, ahí a primera mano, ¿no? Entonces hay muchos ejercicios hasta de hacer tocarse unos puntos en, el, en, el, en la cabeza para calmarte, eh, respirar con otra persona, pedirle otro... O sea, desde que tú puedes expresar o canalizar la emoción, uh -huh. esa reactividad disminuye. Entonces, bueno, eso es un poco para mí, la respiración, retirarse, pero sobre todo también encontrar a cómo te funciona a ti regular esa reactividad. Eso es muy importante. O sea, y ¿saben qué? Todo empieza del autoconocimiento. Eso es así. Ahora, Totalmente. yo no... Yo cuando he venido de una familia que me ha dejado cierta trauma ciertas heridas, pues también autoconocerse es difícil, pero para eso tenemos todos estos este, programas de radio ustedes van educando, porque la base del autoconocimiento para identificar es la educación, increíble, ¿no? Pero es muy importante la educación de estos temas. Lo segundo, el segundo aspecto, para poder educar en serenidad y algo que también aprendimos en la familia y es impresionante, es la dificultad de... La dificultad para nutrir nuestras propias necesidades, cuando venimos de familias disfuncionales, que es la mayoría, o, o no nutricias emocionalmente, y acuérdense que la, la educación de antes era súper violenta, lo hablamos en, el último, en la última participación, eh, era violenta en todos los sentidos. Pues fíjense, en una educación así no había capacidad de nutrir eh, necesidades. ¿Cuáles son esas? Bueno, por ejemplo, la necesidad de ser reconocido, la necesidad de, 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 de yo sentir confianza para expresarme en libertad, no vivir con miedo. Eh, ¿Tu papá, cuando vengas? O sea, si Yo vivo con miedo, <risa> entonces no soy capaz de nutrir mis necesidades, porque si yo vivo con miedo de que cuando digo algo me van a dar un boche o una galleta, me voy a quedar callada. Claro. Entonces... Saben que la falta de nutrir nuestras necesidades se aprende en la familia, todo se aprende en la familia. Y entonces, si tenemos una educación violenta, vamos a tener dificultad para identificar nuestras necesidades. Las podemos confundir, como decíamos, con deseos. Entonces, yo voy a convertirme en una persona que yo me voy a gratificar en todo, me voy a tener el mejor carro, el bolso que yo quiero, bla, bla, bla. Y voy a hacer lo mismo con mis hijos, no voy a identificar sus necesidades y les voy a... sus necesidades emocionales. También hay gente que no identifica las necesidades físicas, eh, por ejemplo, los niños cuando están cansados, en cualquier aspecto, que han tenido una agenda mega apretada, que no respetamos sus horarios, porque hay que respetar sus horarios, pues van a ser mucho más reactivos, impulsivos, eh, caprichosos, entonces fíjense qué bomba de tiempo, nosotros no, como no nutrimos, no sabemos identificar nuestras necesidades, no podemos identificar la de nuestros hijos. Y como no aprendimos, nuestros papás no fueron nutricios emocionalmente, nutridores emocionalmente, nunca sé cómo se dice esa palabra, porque eso es del inglés, pero nutridores emocionalmente, este... Yo no voy a poder nutrir emocionalmente a mis, a mis hijos, entonces probablemente pase la antorcha de la reactividad, del cállate que ahora no puedo, de ser, este, ¿cómo se llama?, de ser pesada, este, o sea, de, y otra cosa, si yo no nutro mis necesidades, las demandas genuinas de mis hijos que necesitan que yo nutra sus necesidades, las voy a vivir eh, demandantes, atufantes, o sea, me va a agobiar. No se imaginan la cantidad de madres y padres que se agobian ante, Bueno, yo, yo siempre digo yo la primera, ¿eh? o sea, en estos días que mi hija se estaba graduando y yo tenía un montón de trabajo, y, y esto es bien, bien importante, ¿no? Porque también hay que priorizar. Porque si mi hija necesita, porque tiene que graduarse, es una necesidad genuina. Porque eso requiere que yo vaya a comprar el vestido, que yo vaya a la ceremonia, que yo vaya a la foto, que yo vaya a esto. Pero si yo lo vivo como atufante, porque no Ajá. estoy nutriendo mis necesidades. ¿Y cuáles son esas? Señores, mi necesidad de autocuidado. Y ustedes saben que estamos siempre bombardeados nuevamente de mucha estimulación. Y gracias a Dios también nos van educando en el autocuidado. Autocuidarte no es ser egoísta autocuidarte es la única forma que tú tienes para educar en serenidad, porque es la única forma en la que tú puedes estar serena entonces autocuidarte también tienes que conocerte fíjense cómo para educar en serenidad o para educar en, pa en la paz, desde la paz yo tengo que conocerme y uno de los grandes desastres que nos deja la educación violenta es que no nos conocemos, ¿no? entonces bueno otra cosa también, tercer aspecto la falta de poner límites. Cuando no nos conocemos o cuando tenemos la autoestima bajita y venimos de un hogar poco nutridor, nos es difícil poner límites, señores. ¿Por qué? Porque nos movemos en dos polos, ¿ya? O te pongo límites a la mala, así en modo volcán. Límites, modo volcán.
1: Estamos hablando con Isabela Paz de Felices Jugando Hoy, Educar desde la Serenidad. Isabela, ¿estás... Mencionando la, la serenidad como, como ese valor, como esa actitud, ese comportamiento, esa, esa intención de vida que desde donde debemos tomar decisiones y o comportarnos. Pero, ¿cómo no confundo serenidad con pasividad, serenidad con permisividad, serenidad con simplemente hacerme loco? <risa>
4: Sí, esa también, esa también la conocemos y, y la verdad que me encantó esa última frase porque muchos padres y madres lo hacemos, ¿no? y a lo mejor no voy a ver para allá, voy a dejar pasar y sí, hay cosas que tú puedes pasar, pero excelente pregunta, Rey porque yo pienso, y aquí justo la has puesto en la parte de los límites hay una cualidad eh, que es la eh, ¿cómo se llama esta? Eh, el ser firme, la firmeza firmeza va de la mano con la serenidad, es decir, yo pongo límites, hay cosas que yo no puedo dejar pasar, porque uno de mis primeros roles como papá es educar también en el respeto al otro y en el respeto a uno mismo, o sea, y cuando tú invades el espacio del otro, entonces eh, tú no estás creando serenidad. ¿Cómo yo sé, yo pienso, bueno, hay que tener claras tus reglas? ¿No? así y, y lo bueno de educar en pareja es que y que nadie lo hace señores es vamos a discutir qué no vamos a aceptar no hay cosas que sí entonces sí definitivamente yo puedo ignorar momentos o sea si yo intervengo en los momentos precisos y soy capaz de ver que hay momentos superficiales que por ejemplo hay conflictos con los hermanos que yo puedo dejar pasar ¿entienden? no pero la persona que va con heridas de la infancia con asuntos inconclusos cuando vea un conflicto de entre sus hijos, es probable que viva el propio conflicto que vivió con sus hermanos, ¿me entiendes? Entonces, que se meta ¡ah! y se sobremeta y se, se sobreinvolucre y acabe generando más conflicto. Entonces, hay situaciones con los hermanos que ellos deben aprender a resolver solo, tú puedes delimitar, hay una de la educación positiva, un ejercicio que a muchos papás nos gusta, que es, mira, tú los colocas en un sofá, mira, no se mueven de ahí hasta que ustedes no hayan encontrado la solución, porque mi intervención como adulta nunca va a ser justa a los ojos de ellos, ¿entiendes? Uh -huh, Siempre uh -huh. va a ser parcializada, entonces bueno, como yo sé que no estoy siendo pasiva, complaciente eh, yo pienso que la, el, la reacción de los hijos va a ser un buen, un buen termómetro. Pero fíjense, el nivel de desconexión de algunos adultos están que ni, ni, ni están atentos, o sea, ni se dan cuenta cuando ya los hijos han llegado al límite de la conducta, no cuando ¡ah! Sí. y están molestando directamente. Eh, sí, tú puedes llegar ahí. Bueno, lamentablemente, Rey, muchas veces tenemos que tocar fondo, muchas veces para darnos cuenta que no lo estamos haciendo correctamente. ¿no? Primero, saber que no somos padres perfectos, pero lo que hay que tener claro, eh, y ahí es algo que nadie puede obligar a nadie, es ver de qué familia tú viniste. Porque, por ejemplo, los padres que mandan a terapia, que los niños van a terapia, ¿no? muchas veces, y, y lo hemos puesto en un post en Felices Jugando, ¿no? son síntomas, esa expresión del comportamiento es un síntoma familiar familiar totalmente, pero si el padre está en negación, si el padre o la madre no están conscientes o no quieren ver, tú no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué te va a dar? ¿Cuál es el termómetro? La conducta, porque una conducta de un padre permisivo sin límites va a ser probablemente la, los, las conductas antisociales. Tú sabes, eh, agresividad, agitación, eh, hasta delincuencia. Todo eso es producto de una permisividad. No hay, yo pienso que entre el autoritarismo y la permisividad, ambos extremos son fatales, pero fatales. Entonces se trata pues, de cómo yo llego al equilibrio. Y para mí, una de las mejores formas de llegar al equilibrio es pasando por este proceso de mis asuntos. Como adulto, ¿qué asuntos son? Y claro, tener la paciencia porque tú no vas a descubrir qué te pasó ni en cinco años, ni en seis años. O sea, es un proceso. Pero también, mientras sí. estés consciente, esto que se llama la parentalidad consciente, ¿no? Este,
1: esto es muy muy importante y te, te, te hacía la pregunta Isabela, porque comentando aquí Sobeida y yo en la, en la parte de las de las noticias en el momento de la, de la música Sobe y yo tuvimos aquí todo, una, todo un foro abierto claro. sobre sí. la actitud de la familia en el caso específico de Robert Crimo este joven eh, rapero acusado del tiroteo masivo de los festejos del pasado lunes del pasado 4 de julio este muchacho había, le había verbalizado a la familia que los iba a matar a todos y que iba a hacer con ellos de todo. Y como rapero, sus canciones y sus letras son violentas uh -huh. y todos sus videos mostraban de una forma u otra eh, asesinatos, eh, toda esta locura. Y en una ocasión, bueno, pues llamaron a la policía porque él amenazó de muerte a todos los miembros de la familia. Uh -huh. La policía va y le quita 16 cuchillos una daga y una espada y en no, la casa
3: tenía eso en la casa él tenía
1: eso y había amenazado de muerte a los miembros claro. de la familia pero no hubo motivos para arrestarlo entonces como no hubo una denuncia formal de parte de la familia pues simplemente le quitaron todos esos ya. todas esas armas blancas y lo dejaron ¿cuál fue el resultado al final? ahí está Ahí está lo que pasó el pasado lunes. Claro. Es decir, ante un caso así, nosotros como familiares sí. no podemos es hacernos de la vista. Sí, claro. de la vista Lo goga. dijo a
0: todas voces. Sí. Lo dijo a todas voces.
1: Entonces, Isabela, en, no en ese espacio, ¿cuál es tu pensamiento al respecto?
4: Miren, bueno, tengo, te voy a decir que voy a recomendarles una película, que no sé si la han visto, porque, y de hecho, siempre la quise traer aquí, pero la traigo que no tiene nada que ver con el tema, o sí que se llama Más, ¿lo han visto? Más, M-A-S-S, exactamente, se juntan los padres, es como del 2019 o 2021, se juntan, y es una muy buena película, se juntan los papás, es bueno, Más, como lo dice la película, es de un tiroteo masivo, entonces los padres de la víctima, es un es la historia de una persona que entra a un colegio, y bueno, un chico joven, así mismo, de 16 años creo, 17, así mismo como estás contando Rey eh, y la película trata sobre la los padres del asesino y los padres de la víctima. Y cuando tú ves toda la... porque es que la película te invita como a entender ambas partes, porque bueno, en este film particularmente, pues los padres aparentemente no habían visto nada, no creían, y entonces es de, esta película es muy interesante, de verdad, de verdad la recomiendo, porque te quedas como, ¿y qué pasó? ¿No? Y cuando tú me haces la pregunta, o sea, lo traigo solo la corazón por, uh -huh. por, por lo que tú sí, estás sí, diciendo, uh -huh. pero si tú me preguntas mi opinión, definitivamente no queremos ver, no queremos ver, porque cómo esta persona que dio tantas señales, como tú dices, que lo decían, que las canciones, y en esta película se habla así. Porque los, los, y los padres de la vida decían, pero ¿cómo tú no te diste cuando están culpando a los padres, no? Uh -huh, y los padres, uh -huh. no, porque no nos imaginamos porque él era un chico tranquilo, porque y tú, y tú no entiendes de dónde viene. Pero uh -huh. definitivamente viene tanto de manejos parentales, ¿no? Y ahí yo no puedo explicarte si la psicopatía, por ejemplo, en el caso de asesinos, ¿no? Eh, está Todavía no está suficientemente explicado a nivel orgánico si hay una parte, que yo leí una vez, pero hace, hace un par de años, que hay una parte del cerebro que es donde está la empatía que la tienen más pequeñita estas personas. Ahora, definitivamente, sí he estudiado muchísimo sobre el efecto del entorno del cerebro y el efecto de la parentalidad. Entonces, claro, ¿qué, hay, qué se combina aquí? Como tú dices, una pasividad, una ignoración de todas las señales sí, que ignorar, estaban desconocer. ahí. Uh -huh. eh, Ahora, no, yo no puedo juzgar y decir sin conocer la familia, porque esto, esta película más que tienen que verla, te enseña como, bueno, ¿cómo puedo juzgar esto? Cuando tú ves esos papás que van, que están destruidos también, en el caso de esta película, ¿no? Entonces, no, no se puede decir qué pasó, pero sí se puede decir que no pasó, y definitivamente es no intervenir a tiempo en uh -huh. límites, uh -huh. en eh, llevarlo al psicólogo, que aquí claro. en la película decían, pero tú no lo llevaste al psicólogo y los padres decían, sí, lo llevamos al psicólogo, bueno, interesante la película uh -huh. que pudiéramos vos analizarla eh, interesante también como panel saben ustedes que sí, les gusta hacer paneles sí. vean la película porque sí, este está es interesante un tema
1: este esto sí. para que, por, y, y traerlo a propósito de esto que hablas desde educar desde la serenidad claro, a veces claro. pensamos que serenidad es ser pasivo es simplemente hacerme de la vista gorda y evitar
3: no, problemas. problemas
1: exactamente no, no. la serenidad por el claro
4: no no la serenidad es cómo yo manejo mis emociones Como claro. yo o sea si estoy enojada cómo yo lo hago eh, como yo lo expreso uh -huh. y claro lo primero es mi modelamiento como adulto uh -huh. a mi hijo como yo manejo mis emociones por, por eso supuesto. he estado compartiendo pero también hay un tema de lo que tú dices de cómo yo parentalizo no solo cómo yo manejo sino los límites claro. los límites claro. y estar atento a, a, a ver señal pero qué pasa fíjate cuando tú estás desconectado emocionalmente que viene de tu infancia es muy difícil ver yo les dije ahorita que yo cada vez que comparto más con mi familia, mientras más yo estoy despierta, más yo veo de dónde yo vengo y yo, y yo veo. Uh -huh. Entonces, si yo no estoy despierta, si yo no estoy consciente de todo, es muy difícil yo también estar atenta a lo que está pasando con mis hijos. O oh, no es solo no quiero ver, no puedo ver. Claro. No puedo claro. Isabela Paz, Entonces, bueno,
1: estos, estos temas realmente nos, nos encanta que los traigas aquí a Camino al Sol porque precisamente motivan la conversación. La gente uh -huh. que quiera eh, conectar contigo, que quiera visitar tu centro ahí en Infelices jugando, ¿cómo lo hace?
4: Sí. Estamos en Felices Jugando. Eh, a, alguien preguntó, eh, le comentaba a Laura, ¿no? ¿Dónde están los, los lo, lo, las participaciones? Y yo decía, pues colgadas en la página web, en el Spotify de ustedes, y también pues en el Instagram de nosotros, Felices Jugando, arroba Felices Jugando. Y bueno, ya yo tengo mi perfil personal, eh, arroba Isabela Paz, donde incursiono en temas precisamente de crecimiento emocional de adultos eh, para que puedan ayudar a sus niños y a su niño interno, y para tener un mundo más sereno para aportar ese granito entre todos nosotros.
1: Excelente. Buenísimo, Isabela. Isabela que tengas un excelente día. Tema. Muchísimas gracias.
3: Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, un abrazo. Hasta luego. Mm,
2: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Bueno, y dentro de un ratito vamos a estar hablando en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura sobre los beneficios de tener una mascota en el hogar. Ese tema a mí me encanta. Y vamos a aprender juntos sobre los cuidados ideales y las actividades que se pueden hacer en familia. Y esto, como dije antes, en el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, hoy de la mano de otro experto, el doctor Pedro Dacuña de Pet Doctor. Plan. Pero eso es un ratito. Quien pregunta, aprende. Vayan anotando sus preguntas. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura. Uh -huh. Y como si fuera cuadradito así, mira, María Eugenia Ríos Lamas, esa maravillosa colaboradora de nuestro programa, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana, es quien nos visita en este momento. Y trae un tema que hasta pega con las mascotas la fidelidad sí o no sí o no Maru sí,
3: sobre sí, todo con sí. las nuestras cuando tú hablaste días.
5: de mascotas buenos días buenos días, buenos a días. Todos. hablaste de mascotas yo automáticamente dije perfecto la fidelidad, la fidelidad la fidelidad
0: como un valor qué bueno tenerte Maru siempre es un honor conocer un tema nuevo contigo y en el día de hoy la fidelidad hablemos de esto
5: hablemos de la fidelidad, estamos ante un elevado sentimiento que debe ser fruto de nuestra propia voluntad y decisión, por supuesto. Uh -huh. Y caracteriza a la finalidad como virtud, como valor, la caracteriza la continuidad a través del tiempo. O sea que vemos la perdurabilidad y el tiempo otra vez cronos involucrado en uno de estos valores. Todos anhelamos la fidelidad. Necesitamos fidelidad de los demás, pero pocos comprendemos que los demás también anhelan la fidelidad de nosotros. Sí. O sea que, y a veces exigimos más de lo que ofrecemos. Sea como sea, la fidelidad es considerado un valor importantísimo. Y creemos que a veces se equivo nos equivocamos o la gente se equivoca pensando que es una pesada carga la fidelidad porque acabamos de perder la libertad. No, yo tengo que explicarles que al contrario, saberse fiel es aquel que es libre para poder decidir, decidir en qué coloca su fidelidad o a quién brinda esa fidelidad y está rodeado de Buenas convicciones, convicciones, ideas, ideas, sentimientos y acciones. O sea, que es fiel a sus pensamientos, a sus sentimientos y a sus acciones. O sea, que no hay por qué decir que acabamos de cortar la libertad. El que es libre elige. ¿A quién? El, elige, a pesar de las dificultades, aprecia mucho la vida y por tal toma una decisión de ser fiel. La, la vida está llena de pruebas y esto es un tema que va a hablar Rosurania mañana jueves, la vida está llena de pruebas y conflictos naturales o como decimos en, a, en Nueva Acrópolis no decimos problemas, hablamos de retos, de desafíos, hablamos de pruebas y aquí por esa razón a veces rechazamos la fidelidad y queremos romper eso eh, porque queremos variar, queremos variar la consistencia en el tiempo y eso nos pierde, nos pierde un poco el horizonte, no sabemos qué, to qué camino tomar, la fidelidad o la infidelidad. Bien podría decirse que la falta de fidelidad es la falta de seguridad en sí mismo o falta de seguridad en los demás, Bien. Pero también es importante eh, pensar que esa falta de seguridad es porque estamos buscando valores, sentimientos o personas sin una finalidad definida porque no hemos tomado una decisión y, y esa búsqueda es transitoria y en el tiempo, saltamos de un lado para otro, cambiamos de un lado para otro, o sea, no estamos en contra del cambio, sino que el cambio por qué, el cambio para qué. Así eh, yo siempre a través de la filosofía voy a llevarlos un poquito a la historia, una historia conocida en la época romana, porque la filosofía tiene que investigar y dar hechos concretos. En Roma se hablaba de la fidelidad y justo uno de los grandes personajes romanos, Numa Pompilio, fue el primero que erigió un templo, un templo y altar con ofrendas hacia la fidelidad. Las ofrendas eran de flores, vino e incienso, porque estaba prohibido ofrendas humanas, solamente flores, vinos e incienso. Pero ¿por qué? Estas, esta, esta estatua, esta escultura tan hermosa, estaba vestida de blanco y todo el que entraba tenía que portar un velo blanco bien un velo blanco o en sus manos o en la cabeza como símbolo de pureza por tal nos indica que la fidelidad es un atributo fundamentalmente ligado a la pureza y aquí tenemos otros elementos dentro de la escultura, uh -huh. la fidelidad es una dama, es una dama y tiene un perro el perro que está posando su cabeza en la rodilla de la dama, estoy, estoy definiendo la escultura. Ah, Entonces, el, ahí, sí. el perro al lado de esta dama, bien, y apoya la cabeza en su rodilla, como símbolo de devoción, de amor. Aparte, la dama tiene una llave que indica seguridad, del que sabe guardar los elementos de valor, el que guarda en su cofre interior, en su corazón fiel. Tiene una ave descansa en su mano una paloma algunos han querido decir como paloma de la paz, pero el perro ha sido considerado el más fiel amigo del ser humano, lo sabemos tanto que queremos a nuestras mascotas sí, sí es eso y el ejemplo que estamos dando de la amistad también uno diría, pero caramba qué, qué animal tan fiel Ese es un símbolo de amistad un símbolo de fidelidad y ponemos una serie de elementos alrededor de esta dama. Vemos la pureza, la fidelidad a través del animal, la fidelidad y la transparencia y la pureza a través del ave que descansa sobre la mano. La llave como objeto común de uso, pero de gran importancia, porque resguarda una serie de valores, valores tan importantes para nosotros. Y les recomiendo a todos tener un cofre de oro, no imaginario, por supuesto, un cofre de oro, un tesoro donde guardamos todos nuestros recuerdos, nuestros tesoros más apreciados, pero la llave es con fidelidad. En la mano izquierda está la ave que les había dicho, la paloma de la paz, pero la paz también es cuestión de fidelidad entre todos los humanos. Creo que en momentos momentos para unirnos, momentos de fraternidad, momentos de fidelidad. Todo esto está relacionado con la fidelidad. A través de la fidelidad aparece en algunas otras esculturas un gran cesto, esta dama con una gran canasta de frutos, que significa el que es fiel tiene abundancia, tiene riqueza, tiene prosperidad. Me gusta traer estos símbolos romanos o, en fin, de cualquier cultura, para ver cómo podemos comprender un valor tan profundo, tan grande y a veces tan sutil y frágil como la fidelidad.
0: Sin embargo, Maru, eh, perdona que te interrumpa, la fidelidad mal utilizada, mal llevada, también es fuente de, 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 muchísimas, eh, de muchísimos atropellos y daño a la humanidad. Fijémonos, por ejemplo, en los clanes, en los grupos armados, en los grupos en los que se trabaja la fidelidad como un valor al grupo, a Exacto, creer en nuestras claro. ideas, a creer en nuestros propósitos.
1: Y poner ese ideal por encima de todo y hay que defenderlo hasta con la propia vida.
0: Y es sí. la gran arma de esos grupos, es la fidelidad a esos grupos y esas creencias. Y
5: claro, la fidelidad a sus ideas, correcto Exacto. la fidelidad a sus ideas que ahora, pero la fidelidad es incorruptible, en esos, debe ser incorruptible uh -huh. y debe ser hermana de la justicia. Para todas estas culturas, como en el caso de Roma y de Grecia, siempre era hermana de la justicia. Y esto nos obliga a reflexionar lo que tú dices, Cintia, porque la fidelidad debe ser para todos en general. Uh -huh. O sea, no podemos violar leyes, no podemos ser corruptibles, en este caso. Uh -huh. Bien, pues habría factores que afectan y eso provocaría una falta de justicia, de equilibrio, de armonía. O sea, es un engaño, es una mentira. Está disfrazada de tradiciones, está disfrazada de, entre comillas, fidelidad al clan. Sí, uh -huh. claro, yo vengo de... De esos países, bien, de esos países donde muchos clanes, muchos grupos, uh -huh. grupos armados, uh -huh. en nombre de la fidelidad al grupo, se han cometido las más grandes injusticias. Así es. Así es. Entonces, hay que tener muy claro ese punto, y me encantó tu, tu pregunta, tu inquietud, porque es hermana, la fidelidad es hermana uh -huh. de la justicia. La fidelidad si la justicia, es un regalo,
0: es un regalo que tú claro, haces voluntariamente, claro. entonces tienes que saber dónde lo das.
5: ¿Dónde? ¿A quién? ¿A, ¿A quién? ¿Dónde lo uh -huh. inviertes? Así es. Si la justicia tiene entre sus funciones la de establecer la armonía entre los seres humanos, otorgando a cada cual lo que le corresponde según su naturaleza, pues incluye la fidelidad, uh -huh, uh -huh. manteniendo la armonía con sus leyes, y la armonía con los valores humanos, o sea, esa, esa fraternidad entre todas las personas. Entonces, no en vano se representa la justicia con una balanza en las manos. Entonces, hay que saber medir con imparcialidad, uh -huh. imparcialidad, con equilibrio. Y es difícil muchas veces conservarse fiel a principios inamovibles, que en estos casos yo los considero principios eh, sacros, por favor comprendamos bien lo que significa sacro, no uh -huh. tiene que ser violado, tiene que ser puro, uh -huh. entonces sí, tiene toda la razón y estoy de acuerdo, en principio en aras de ese ideal eh, portemos armas y también se habla de guerras santas sí. recuerden ustedes también hemos hablado de guerras unos, pero qué paradójico, qué sí. paradójico, guerras santas. En fin, también ahí hay, hay otro punto para observar la fidelidad. Entonces la fidelidad es el esfuerzo del alma noble para igualarse a qué, a la otra persona o a la otra, a la otra persona en que quiere poner ese valor. Podríamos creer que la fidelidad, Fidelidad solo puede existir entre quienes están al mismo nivel. No, porque como vemos el caso de la mascota o del perro, la fidelidad puede estar en todo. Es como sacralizar esos momentos. Proviene de algo superior, del alma. El alma que busca lo grande, lo fuerte, lo sabio, lo, eh, lo justo, es el alma. O sea, la fidelidad también depende de gente de la evolución de la gente uh
0: -huh, uh
6: -huh. De la
5: evolución de las personas es un reconocimiento entre los humanos en nombre de lo más grande que somos nosotros mismos igual fidelidad a nosotros mismos o sea es una palabra es un sentimiento es un valor es una virtud tan profunda que daría pie para muchas muchas conversaciones pero como estamos dando eh, como dices tú, Cintia, gotitas de filosofía. <risas> gotitas de filosofía. Entonces, las gotitas de hoy era relacionado con la fidelidad.
3: Buenísimo. María Centrarnos Eugenia Ríos Institute.
1: Lamas, gracias por tocar este tema. Las actividades para Nueva Acrópolis, ya mencionabas que mañana eh, vas a, van a estar tocando un tema con uh -huh. Rosa Urania.
5: Sí, efectivamente, mañana hablando de las pruebas de la vida las pruebas de la vida y es a las 7 de la noche por Zoom. Por favor, pueden entrar a nuestra página web acropolis.org.do o el 849-352-7054 para inscribirse, registrarse y ahí reciben el link.
0: Excelente.
5: Tenemos que darles otras noticias también importantes de Nueva Acrópolis. Acaba de, ya tenemos un mes aproximadamente de abrir una escuela de estudios superiores
2: a nivel uh -huh. mundial
5: entonces también pueden entrar a universitas uh -huh. edu en universitas edu abrimos una escuela de estudios superiores con muchos cursos para todos Ah, para todos. Wow, qué bueno. o sea, que que bueno.
1: Buenísimo. Buenísimo. <risa> y pueden
5: encontrarnos ahí en la página web también todos los cursos que estamos dando en diferentes países del mundo.
1: Excelente. Qué, qué bueno. bueno.
5: Vamos a buscarlo. María Eugenia Muchísimas Ríos Lamas,
1: la psicóloga docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Muchísimas gracias por tocar como y gracias, siempre Gracias. No tema. se
5: olvide que la fidelidad es con Filosofía para la Vida que empieza la próxima semana. <risa> así es, así es
1: Maru, que tengas un excelente buenísimo. día
5: muchas gracias, gracias. Maru, un, un fuerte feliz. abrazo adiós
1: ten un buen día, un buen despertar hola esto es
2: Camino al Sol Camino al Sol
0: Seguimos hablando de la determinación, que es nuestro tema central en el día de hoy, que a veces hay que tener determinación y tomar definitivamente una postura o una decisión. Y esta siguiente frase es de Jorge González Moore, de su libro Ideas Vagas, Sentimientos Claros. Y la frase dice, la capacidad humana es infinita, lo necesario para materializarla es la determinación.
1: Y es el momento oportuno para quien pregunta aprende con Nuestros amigos de Segurosura, República Dominicana. Y nosotros nos encanta preguntar. Entonces, hoy tenemos. Pero, a ver es si especial. se me comportan hoy, ¿eh? Ah, pues, las ah, quiero bueno. juiciositas a las dos. Ay, que vamos porque, a hablar de
3: nuestros niños. Porque y hoy tenemos niñas. un
1: invitado muy especial. No nos
3: limites.
1: Ah, no las limito. No, no nos
3: limites. Muy
1: bien, pues entonces yo voy a, a limitarme a decir que nos acompaña el doctor veterinario Pedro Tacuña de. Pet Doctor Plan. Así es. Para hablar entonces de planes de seguros para nuestras mascotas. Entonces, ah, en este momento yo hago silencio y dejo que <ríe> Cintia y Zoe sean las que conversen con...
0: Mira, para con mí el mejor seguro, y el doctor Pedro me va a decir si sí o no, pero el mejor seguro para una mascota es un buen dueño.
2: Así mismo. Empezando Exacto. por ahí. Comenzando ¿sí? por ahí. Bueno, Bienvenimos bien. Bien. Bienvenimos a mi Marcelo bueno, Pedro. Pedro. Gracias, gracias. Buenos días.
3: <ríe> y hoy tratamos un tema así como muy importante. Nuestra mascota, miembro importante de la familia. Mm, es que así, nuestra comunidad
0: de Camino al Sol, oyentes eh, Son sensibles con las mascotas sí. O tienen o tienen esa sensibilidad Así que yo sé que el tema les va a gustar Y pueden mandar sus preguntas al 849-785-1110 Pero, ¿cuáles son los beneficios para las familias de tener mascotas en el hogar? O sea, esa gente que no tiene ¿Qué beneficios? ¿Qué palabras, Pedro? Para ablandar ese <risa> corazoncito Y que adopten o que integren una mascota a la familia
2: Bueno Realmente, primero, antes de hablar de beneficios, yo siempre hablo de la parte fea, ¿no es verdad? Que no solamente trae beneficios, sino que también conlleva sacrificios. Entonces, antes de, de adquirir una mascota, yo entiendo que lo más importante es que todo el mundo en la casa, principalmente los adultos, estén de acuerdo con tener una mascota. De que se van a encargar de ella, de sí. que eh, hay que cuidarla y todo eso. Pero... Cuando ya está todo el mundo de acuerdo, entonces sí trae muchos beneficios. Ya está estudiado que baja los niveles de ansiedad, baja los niveles de estrés. Eh, bueno, sabemos que pueden algunas razas servir para protección, para seguridad. En el caso de los niños, lo puede ayudar con la diligencia, la disciplina, con el aprender a tomar a, cuidado de otra, exactamente, claro. responsabilidad por otra vida. Eh, pero realmente, en sentido General, el, el principal beneficio es placer. O sea, la razón por la que todos nosotros tenemos una mascota es porque nos hace sentir feliz ver esa carita cuando nosotros llegamos, las colitas moviéndose que viene arriba de nosotros siempre. Nos hace sentir feliz y el nosotros poder hacerla sentir feliz a ella es placer realmente. Más Pedro, que nada.
3: doctor, Pedro, ¿y, y entonces mueve la colita de felicidad cuando uno llega. Sí. Y es más felicidad cuando saltan. Y entonces eh. la cantidad.
2: La, la altura. Eh, es, la altura
3: es, va, es, ¿verdad? En eh, proporción. Sí, va en proporción no, a la felicidad. Porque bueno. el día de la mía, ya salta. Salta mucho sí. desde que yo llego. Sí. Y mueve, ¿no? La eh, cola, ella eh, mueve eh, todo. La mira, mira Sobé es testigo de la, del cambio de, sí. del antes y el después.
0: Sobe. dilo así sí, brevemente. Del sí, cambio sí, del antes
3: y después de una más Sí, yo, yo vivo sola. Y entonces, mis dos amigos acá, Reinaldo y Cintia, cada vez que que eh, Tommy tenía perritos, me ofrecían uno. Pero te vamos a regalar uno, uno. Y usted decía que no. Y yo que no, que no, que <ríe> no. Que no quiero que ese no. Por la responsabilidad, como claro. tú bien dices, que conlleva. Por años era un no, constante. Y una vez me dije, ¿sabes qué? Me voy a dar la oportunidad, porque a mí me gustan. Y entonces ahí me regalaron a Lía.
2: ¿Y se arrepiente?
3: No, para nada,
2: para nada, no.
3: hay de aquel que quiera!
2: Y eres más claro feliz, que no. ¿verdad que sí? Mucho más. Y, y ella más.
3: también, yo espero. Claro. Ahí está.
1: Y en esa misma línea, doctor, hablemos de, del cuidado veterinario. Una cosa es el, el cuidado que en casa le damos. Sí. que El baño, la alimentación, el juego, todo eso. Pero hablemos de ese cuidado importante de llevarlo periódicamente al veterinario, ¿cuál sería un tiempo prudente llevarlo, aunque no sirve, porque por lo general llevamos al perrito, cuando al gato, tiene. cuando hay una dolencia, cuando sí. hay algo que no podemos claro. controlar en casa? Sí. Sí.
2: Bueno, realmente eh, eso depende, depende mucho de la mascota, depende de la raza de la mascota, hay razas que tienen situaciones ya preexistentes, eh, predisposiciones genéticas, que aunque no presenten un problema en el momento, nosotros lo tenemos pendiente, porque uh -huh. si tenemos una mascota tenemos que investigar antes y ver qué predisposiciones tiene cada raza uh -huh. y ya sabemos. Entonces esas mascotas, por ejemplo los braquicefálicos, o sea los pugs, los shih tzus, todos los perritos que tienen la cara chata, los bulldogs.
0: Ay, pobrecitos.
2: Probablemente necesiten eh, ir al veterinario con un poco más de frecuencia, pero... Las demás razas, por ejemplo, un cachorrito tiene que ir cada 21 días al, al veterinario para sus vacunas.
3: ¿Cachorrito es en términos de, de, de tiempo, de, de sí. meses, Exacto. años, cuánto? Cachorrito
2: es a partir del nacimiento hasta el año, año y medio, dependiendo de la raza. Okay. En el caso de las, del ciclo de vacuna, normalmente comienza alrededor de los 45 días de nacido, sí. en gatos un poquito más tarde, como a, los, a las 8 eh, semanas más o menos. Entonces, a partir de ahí, cada 21 días se refuerzan las vacunas y eso es un momento donde el veterinario puede ir chequeando, puede asegurarse que se, esté todo normal, puede ir diciéndole al propietario qué cosas estar pendientes. Eh, después de ahí, un perro adulto puede estar eh, visitando tal vez una vez al año, también para sus vacunas, y ahí ver si está todo normal. Se le puede hacer un, un chequeo físico anual, por si acaso okay. hay algo raro. Después ya de los 7, eh, 8 años, ya se considera geriátrico, y ahí se hacen un poco más frecuentes las visitas. Pero
1: Tommy ¿no? es nuestro cachorro de 13 años. Cachorro de 13 años. <risa>
2: Doctor,
3: ¿cuáles son esas vacunas esenciales que deben debemos aplicarle, a, en este caso, a los perritos y a los gatos?
2: Bueno, hay dos vacunas principales, que son la múltiple, que tiene... Como su nombre dice, múltiples enfermedades, entre ellas está el distemper y parvovirus, que son, vamos a decir, los cucos en, en medicina veterinaria, principalmente cuando hablamos de cachorros. Eh, luego está leptospirosis, hepatitis, para influenza eh, adenovirus. Esas son las todas las enfermedades que trae la okay. vacuna múltiple. Y está la vacuna de rabia, que esa es obligatoria oh, sí. por ley, obviamente. Yeah, okay. eh, y luego hay otras vacunas que no son... Eh, completamente necesarias, pero que se pueden agregar para proteger de otras enfermedades. En el caso de los gatos, hay dos eh, vacunas principales, que es la triple felina, que funciona contra la rinotraqueitis, el calicivirus y la panleucopenia felina. Y está la rabia, al igual que También. en los perros. Okay. Uh
0: -huh. Doctor, ¿y qué razas, o sea, qué cuidado especial debemos tener con razas? Que son extranjeras, hay mucha, hay mucho, ha habido mucho auge de personas que traen eh, perritos que no son de aquí. Y tú dices, pero esos perros deben sufrir El de clima, calor, deben sufrir o sea, de uh -huh. un agotamiento especial o un tratamiento especial. ¿Qué, qué palabras tienen siberiano
2: en ese sentido? y lo pasen a las 12 del día. Por sí,
0: ejemplo. Es una locura.
2: Sí, bueno. Siberiano, en República Dominicana. <la película risa> sí. Bueno, los eh, huskies principalmente, no sé si ustedes se han fijado, pero. Yo que estoy en el campo, por ejemplo, veo que al principio los huskies tenían ese pelo así frondoso, así frondos, bellísimo, bien sí. grande. Uh -huh. eh, y ya últimamente se están viendo los huskies que parecen casi pastores alemanes. Es cierto. Sí. Ellos se van adaptando. Obviamente un huskies que sea muy, muy frondoso es, va a necesitar unos cuidados más que un husky que ya esté adaptado. Eh, un husky que probablemente va a tener que estar en casa. Eh, hay que tener cuidado, como, como te dices, no sacarlo durante el mediodía y las horas más claro. calientes eh, y de estar pendiente de esas de esos signos que nos digan que está que tiene demasiado calor que está muy caliente que está eh, que está jadeando mucho y entonces tomar acción
0: y, y tal vez recomendar que que no utilicen razas foráneas que utilicen perritos adaptados aquí por temas de salud, para que sí, sufran menos. Bueno,
2: sí, en ese sí, caso sí, ya hay... Kaki. Eh, <ríe> un, 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 un kaki es lo más noble que hay
1: sí. y lo más fiel que hay. Es un kaki.
3: Señales un kaki. de alerta, doctor, que, que diga, bueno, mi perrita tiene problemas. ¿Cuáles cuál son? Un...
2: Bueno, eh, hay que estar pendiente de varias cosas. Pero principalmente si uno está eh, viviendo y conviviendo con ellos... Eh, uno se da cuenta de que ellos tienen que tener sus eh, tiene que estar defecando normal tiene que estar orinando normal comiendo normal eh, su movilidad el, el hecho de estar caminando corriendo subiendo y bajando escaleras ese tipo de cosas nosotros nos tenemos que fijar y asegurarnos que no que no haya ningún cambio brusco si por ejemplo ayer él podía subir y bajar la escalera normal y hoy ya de repente no puede uh -huh. estamos hablando de un perrito de cuatro años que es un perrito adulto uh -huh. eh, pero joven pero joven eh, sí. Ese es un cambio muy brusco que tenemos que estar pendiente. Si se prolonga, entonces ya normalmente es una señal de alerta. Si hay un cambio en cómo está defecando, eh, no necesariamente tenemos que salir corriendo al veterinario, pero mantenerlo en observación. Al otro día continúa o empeora, entonces ya podemos estar pensando en que tal vez sea bueno que lo visite el médico.
1: Bueno, También. y en este segmento que es de nuestros amigos de Segurosura, PEC eh, Doctor Plan tiene una serie de planes de seguros para, para nuestras mascotas. ¿Cuáles son los diferentes planes que, que tienen desde PEC Doctor Plan?
2: Bueno, hay diferentes planes de acuerdo a las coberturas que uno quiera tener, pero a mí va desde cosas como emergencias, que Ajá. son... Bueno, obviamente uno nunca está… La puede prever. Exacto. Y uno no, normalmente eh, no puede planificar cuándo le va a pasar ah, una emergencia, claro. porque por eso es un accidente, una emergencia. Entonces, justamente para esos momentos eh, están este tipo de coberturas, como emergencias, en el caso de que se enferme tiene su, su cobertura de consultas… Eh, nosotros como veterinarios siempre estamos fomentando la esterilización y la castración de las mascotas porque eso tiene muchos beneficios de salud y ayuda también a prolongar la vida de ellos, entonces también hay coberturas con respecto a eso. Eh, y algunas cosas también como que ya son más específicas, como eh, exámenes de, de imágenes, exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera. Y lo que más me gusta del seguro realmente es el hecho de que funciona por reembolso, de que no importa a qué veterinario usted vaya, eh, mm. usted puede mm. contar con el apoyo del de bueno. doctor Plan. Sí, es decir, no bueno. necesariamente
1: hay que ir a consulta con, con ustedes sino que claro. puedo llevarlo a, a, su veterinario a, comida, a mi veterinario amigo. habitual y ahí Exacto. entonces luego un reembolso. La gente que quiera conocer más sobre este seguro para, para mascota, ¿cómo conectan con ustedes allá en Pet Doctor Plan?
2: Bueno, está la página de Pet Doctor Plan eh, en esta era de redes sociales. También lo pueden buscar en Instagram y ahí lo encuentran de una vez. Pueden eh, escribirle por el DM y le responden cualquier pregunta que tengan sí, y lo dirigen entonces a dónde pueden conseguir el, el plan. Excelente. Mencionamos la
3: web que es petdoctor.do. Exactamente. Petdoctor.deo. vamos a tener que volver a invitar al doctor porque se quedan muchas preguntas. Claro, tú muchas. lo que quieres
1: hacerles consultas así a la hora No, cosas
3: como ¿Cómo uno sabe la edad? de Alguien, Braudín, por ejemplo, que encontró su perro en la calle, como ella no sabe Preguntándole,
1: edad? Braudín. edad. Preguntándole
3: Braudín. <risa> <y>
2: Preguntándole al perrito.
3: <risa> al perrito.
0: ¿Se puede estimar la edad de un, de un perro para aclarar esa duda? ¿Sí? Estimar.
2: Se, puede, Se estimar? puede estimar. Por ejemplo, nosotros podemos decir, es un cachorro, eh, o tiene más de cinco años eso eh, no se puede decir exactamente que tiene cinco años diez meses y tres días pero se pero, puede estimar
0: un poquito sí se estima
2: sí.
1: doctor pedro da muchísimas gracias bueno, por gracias acompañarnos y felicitarle por esta iniciativa del de seguro sí. para tu mascota realmente eh, las, las mascotas se han ido convirtiendo en esta época en perrijos mm -hmm. claro. es decir sí uno le, le da tanto cuidado, tanto afecto, además que es una industria multi, multimillonaria uh -huh. donde cada preocupa, año pero,
3: con eso de perrillo pero oh.
1: pero es la verdad Exacto. es decir, el, el, te podrá molestar el nombre, pero realmente hay personas que han decidido bueno, hay fortunas que se la han dejado a, a una perrillos. mascota sí. entonces a no imagínate <ríe> Doctor, muchísimas gracias. gracias Siempre bienvenido aquí un a placer. Camino al Sol es en este segmento. Quien pregunta, aprende con Escuela Azul. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: ¿En qué pasamos el tiempo? Es probablemente la decisión más importante que tomamos. Ray Kurzweil.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y tenemos una, una invitada muy especial, una actriz que nos acompaña, productora, Idita Selman. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Buenos días, gracias por invitarme a ese programa tan delicioso que yo le pondría el eslogan <risa> de Camino al Oasis. <risa> <risa> Maidita, para Calina, nosotros gracias. un honor. Gracias por conectar
0: con nosotros y, y estar aquí en el día de hoy. Qué gusto conocerte. Gracias.
1: Bueno, y hoy vamos a hablar de Radovka.
3: Radovka.
0: Que Me dicen una... que eso es
3: espectacular esa obra.
1: Bueno,
0: sí, y, y está todavía, sí. todavía está fun en, eh, tiene funciones en el Teatro Nacional, ¿cierto? En
1: la Sala Ravelo. Sí,
6: abrimos una, se nos llenó ya otra ¿Sí? extra que habíamos abierto el viernes, entonces abrimos una función adicional para este sábado 9, a las 8.30 de la noche, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Ah, ya, sábado ya me están, 9, ya te están señalando. Ya me están ¿re?
1: señalando, Aidita, ¿qué es Radozka?
6: Bueno, eh, es una obra de teatro de unos dramaturgos uruguayos, Fernando Schmidt y Cristian Ibarzabal. Son dramaturgos contemporáneos, jóvenes, eh, brillantes. Y esta obra ha tenido mucho éxito en Argentina, bueno, muchísimos países latinoamericanos. Y aquí también funcionó la fórmula porque es teatro negro, de humor negro. Mm. Eh, es un humor fuera de lo común, sí, un humor gusta. inteligente, no chavacano es una comedia sofisticada eh, que nos hace además reír muchísimo, pero reflexionar, tiene un, un sutil eh, elemento de crítica social, porque se trata de dos cuidadoras, María Castillo y yo, mm. somos las cuidadoras de una señora eh, llamada Radoska, que lo interpreta a Miriam Bello, y esta señora es una serbia que decidió salir corriendo del frío y retirarse a una ciudad cualquiera latinoamericana. Nosotros no la hemos eh, ubicado en República Dominicana específicamente, <risa> sino en cualquier país latinoamericano para okay. darle esa mayor amplitud y no, y no cortar estos mensajes que nos afectan a nosotros como latinoamericanos. Entonces, dentro de esta comedia de humor, de este suceso do, en el que la señora fallece repentinamente, estas dos mujeres se ven con la gran eh, pregunta de qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir. Ya mujeres entradas en los cincuenta y pico de años, eh, la mujer latinoamericana afronta siempre esa realidad, uh -huh. ¿a qué nos vamos a dedicar si no teníamos un empleo en una empresa y no estamos en el sistema de seguridad social? Eh, ¿Cómo vamos a sobrevivir? Uh -huh. Entonces todas esas cuestiones, eh, se critica mucho también los sistemas eh, insuficientes de seguridad social, de seguro de salud, de las funerarias, cómo se maneja el tema de la salud y de la muerte, pero con un humor que uno no puede creer que estos temas tan dramáticos se pu puedan provocar tanta risa. Y por eso me parece una comedia muy inteligente.
1: Aidita, ¿qué tiene Radoska? Que es la obra con la que tú vuelves de nuevo a las tablas.
6: Uy, qué buena pregunta. Tiene muchas cosas. <risas> tiene, número uno, a Guillermo Cordero como productor y director. Un colega maravilloso como productor con el cual he hecho muchos trabajos. Pero nunca había trabajado como actriz con él. Eh, mi sueño cuando yo era actriz eh, pura, digamos, dedicada solo al teatro, que hace más de 12 años que no subía al escenario, wow. era uno de, de esos cotejitos que te faltan por hacer en la vida, era actuar con María Castillo, pero cuando yo llegué a tener ya eh, cierto nivel para poder estar eh, con María en un escenario, justo ahí dejé el teatro y me dediqué exclusivamente a la producción, a los guiones, a los audiovisuales. En mi, en mi pequeña empresa y pues ahí me envolví en ese mundo y no salí jamás. Entonces, ese segundo ingrediente de motivación es María Castillo, también estar con Miriam Bello y este equipo de producción, gente muy querida, muy entrañable, a la que yo admiro mucho, como Fidel López en la escenografía, Liliana Díaz en el diseño de luces. Yo dije, no, 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 pero es que no, este es un equipo. Pero que, es un claro, equipo premium. Premium. Sí. Entonces, wow. casualmente con la pandemia, sí, porque a veces los artistas somos un poquito mitomaníacos, y nada más ponemos las cosas bonitas, pero yo no, yo digo la verdad. Yo estaba en mi oficina. La oficina está todavía prácticamente cerrada, en mi oficina de producción después de la pandemia nos ha costado mucho trabajo volver a adquirir el ritmo de trabajo que teníamos antes y se ha creado un vacío, un espacio y yo dije bueno para volverme loca aquí y comerme las uñas déjame volver a hacer teatro porque ustedes saben que el teatro absorbe mucho tiempo, los sí. ensayos y todo eso, o sea, hay que dedicar tres meses netos y concentrarte solo en eso. Entonces todo ese conglomerado de factores eh, hace que yo vuelva feliz a la tabla con una obra de más, que cuando yo leí el guión yo dije no, 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 pero esto, esto hay que ponerlo en escena, porque además están fuera de lo común, el tema, todo, o sea, para un actor es un reto realmente asumir estos personajes. Qué, qué
0: maravilloso, buenas. ¿eh? Bueno, y hablemos entonces de las puestas en, en escena que quedan, que restan, para saber cuándo podemos comprar las boletas, para qué días hay disponibilidad. bueno. Porque Hay rado que Caro nos enamoró.
6: Porque abrimos el la del sábado 9, Ajá. la única función hasta ahora abierta. Si se llena, bueno, me imagino que podremos hacer domingo, pero se están vendiendo, o sea que yo recomiendo que la gente no llegue al teatro, sino que la compre con antelación. Ah, claro. Nos han quedado algunas personas. Mira, ya Reinaldo
3: va a comprarla
1: Claro. Es que me señalaron, tú lo viste, tú fuiste sí. testigo. ¿Cómo me señalaron? Y me claro. dijeron el sábado. Qué
0: señalaron, ¿Eh?
1: ¿Qué ¿Qué y, me pues? ataca y me atacaron los ojos. Claro, así. cuatro ojos sí. aquí atacados. Cuatro ojos. Para que se
0: pongan en y Entonces
6: las compren. Compra. El
1: sábado nos veremos. Digo, nosotros las veremos a ustedes.
6: Sí, se compran por web tickets o en la boletería del Teatro Nacional directamente allá en el teatro.
1: Bueno, pues ahí está, Radoska.
0: La cita
3: para el sábado, Radoska. Digo, que me han dicho que no me la pierda, que eso es
0: maravillosa esa obra. Oh, pero eso es un cast y un sí, crew que ya ha mencionado, y la historia sí. lo, lo que conocimos así de la historia, así, totalmente sí, totalmente diferente. Y me gusta Líctima. cómo lo titula
1: el, el periódico, una comedia fríamente calculada. <risa> sí. Me gusta esa forma de Humor plantearlo. negro sí. inteligente. Sí, me porque gusta.
6: además estas mujeres eh, eh, tocan muchísimos temas. De esa, es, imagínate tú dos cuidadoras que se pasan el día entero trancadas en una casa con una señora envejeciente que casi no habla español además y, y prácticamente no se entiende, y buscan un mecanismo de hacer un mundo ahí, de hacer sus propias vidas, vidas que ellas han perdido, porque el personaje mío tiene una vida bastante traumática, compleja, un hijo está preso, finalmente sale de la cárcel, es una mujer que ha sido maltratada por su madre, ha sido víctima de violencia, pero todo eso queda como tan sutilmente encarnado en el personaje que que no, de, no podemos decir que es teatro social, pero sí al mismo tiempo nos pone a reflexionar, a pensar en nuestro futuro, en nuestra vida. Y, y son esa, perfiles totalmente bueno.
0: humanos y, 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 y cotidianos. Y esa es
1: la, la magia que tiene el perfil. teatro, sí. que a través de la risa nos lleva a reflexionar.
6: Claro. Sí, sí. Bueno, nada pues, como, bueno, y como actrice, pues es un, un reto, para claro. mí es un reto eh, pues, trabajar junto con María Castillo, que es una actriz de de permanencia, que uh -huh. vive metida en un escenario y pues me tuve que empeñar mucho para <risa> dar la talla ¿verdad? y volver a, a recuperar aquella memoria, y entre, pero y entre las tú cosas y yo, que uno ama no se olvidan
1: Ay, Dita, Entre tú y yo, ese, ese primer día que tú pusiste un pie ahí en la sala Rabelo, el ahí, otro
0: día
6: ¿eh? que
1: tú pusiste
0: <risa> Ajá.
6: para
1: poner en escena de nuevo, después de 12 años fuera de, de ese sí, contacto wow, con sí. el público ¿qué sí. sentiste?
6: Mira, yo pensé que los nervios me iban a traicionar por eso mismo, por el tiempo que hacía. Además, a mí me dio un tipo de COVID que me afectó mucho neurológicamente. Yo perdí memoria, perdí eh, mm, coherencia, wow. perdí capacidad de abstracción. Es una cosa que la han estudiado wow. muy poco y yo... El, eh, se lo vivo diciendo a los médicos eso para que lo tomen en cuenta, porque lo que a mí me pasó fue muy particular. Bueno, a raíz de eso yo estaba preocupada y yo dije, bueno, esto me va a tener que servir a mí de ejercicio, porque o me aprendo esto bien o me lo aprendo.
1: Exacto, pero la, la memorización de las líneas, todo sí, eso. Sí,
6: y había lapsos, baches, huecos, y yo sentía esa sensación. Y estaba preocupada porque pensé, oh, todo, o sea, todo actor, por más experiencia que tenga, tiene que sentir un poquito de nervio, porque si no la obra no sale. Claro, o sea, claro. uno tendría que ser un psicópata para subirse a un escenario frío y decir, ah, no, ya, yo voy a hacer esto Sí, y sí, sí, totalmente. Todos nos ponemos cada, y con, mientras más experiencia tenemos y eh, adquirimos, pues más eh, nervioso nos ponemos, nos preocupamos, nos da ansiedad, no, eh, no queremos fallarle al público, no queremos fallar ante esas expectativas que se generan. Uh -huh. Pero sin embargo me sorprendió lo tranquila que yo estaba. Yo tenía la dosis suficiente necesaria de nervios para estar alerta, para que lo, toda esa sustancia que uno genera con los nervios y la, eh, que es natural del ser humano y de todo animal, estén ahí presentes.
0: para Pero ayudarte.
6: fue muy cómodo, fue muy cómodo para mí. ¿Por qué? Porque nos preparamos muy bien, ensayamos con mucha disciplina, tanto Guillermo María como Miriam, y todo el equipo técnico, Josué Irujo, que nos acompañó desde el primer día con la con la, como apuntador y luego como eh, regidor, nos uh -huh. acompaña todas las noches, que es un joven actor eh, maravilloso, que ha sido un descubrimiento para nosotros. Y todo este equipo, el utilero también, José Gómez, ha estado con nosotras y nos hemos sentido tan preparados, porque fueron tres meses sin fallar diariamente y luego oh, en wow. nuestra casa hacer nuestra tarea sábado, domingo, repasar. Y eso te da una seguridad que claro, ya cuando claro. tú llegas al escenario, el personaje ya te, te sobrepasa. Ya lo tienes ahí también.
1: integrado. Bueno, Él pues. Él se va
6: solo, sí. Ya. <risa> Él te domina.
1: Qué bueno, darte las gracias, Aidita, por compartir con nosotros. Y la invitación ahí está para Radoska, este fin de semana en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Este sábado, ojalá que se llene y que tengamos que hacerla también el domingo. Sí, pero
6: parte y todo. Compra la boleta para el sábado. Por lo pronto para el sábado. Aidita Selman,
1: actriz, productora, muchísimas gracias, un gran abrazo y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
6: Gracias, un beso. Y gracias por producir ese programa. Ay, gracias. Muchísimas
1: gracias. 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 Un gran abrazo, es. un gran abrazo. Bye. Y así llegamos nosotros al final de Camino al Sol Por este hermosísimo miércoles Mañana jueves Si el universo sigue conspirando Si usted quiere, quiere. Si nosotros Y nosotros estamos, estamos aquí, aquí sí. Tendremos un nuevo Camino al Sol ah, sí, sí.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy Recuerda nuestras vías para mantenernos
3: en contacto Hola arroba camino al sol punto do